0: בסרטון של היום נדבר למה כדאי עדיין להשקיע באנגליה, אנחנו מיד מתחילים. שלום לכולם, הגעתם לעירוץ היוטיוב שלנו, אני עדי בן אדרת ורוני אגה, אנחנו צוות פמילי אקזיט, מובילים אתכם להליך עוצמתי, רווחי, אימוני. בהשקעות נדל"ן, השקעות נדל"ן זה מזמן לא נכס, זה דרך שמשנה חיים. אם אתם בוחרים בדרך הזו, רוני ואני נשמח להוביל אתכם תהליך ארוך מאוד. אתה יודע, בזמן האחרון הרבה שואלים אותנו על ההליך הזה, מה זה הליווי הזה שאנחנו עושים, והיה אפילו בקשה לשמוע בפרק שלם מה הליווי ומה אנחנו <אח> יכולים לתת ולתרום. אז זה משהו שנעשה אה, בהמשך. היום פרק מיוחד על אנגליה, קיבלנו הרבה 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 בקשות לעשות פרק על זה גם בשיחות ייעוץ שמגיעים אלינו, הרבה חוששים, אה, עדיין יש ניצוצות קלים של הברקזיט שאנחנו עוד שומעים, למרות שהקורונה עשתה יפה מאוד לברקזיט, אנחנו חייבים לציין. אז היום זה הקורונה, אם להשקיע, אז היום אנחנו באים ככה לתת הכל על השולחן. להסביר לכם לאן אתם נכנסים ולמה כדאי לכם להיכנס. לפני הכל, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ היוטיוב שלנו, תעשו את זה, תעשו לייק, תשתפו, תבואו דווקא לראות בערוץ היוטיוב שלנו למה, כי ברגע שיש יותר צפיות, אני ורוני יכולים לתרום יותר לקהילה, וגם אתם, אז יש פה גם עניין של סיפוק. אם לא נכנסתם לדף הפייסבוק שלנו, תעשו את זה, תירשמו, רוני מעלה שם פעמיים בשבוע. פוסט תוכן מאוד ענייני ומענה אינסטגרם, התחלנו להעלות שם תוכן, התוכן שם יהיה קצת יותר שונה, יהיה קצת יותר צהוב, רוני, קצת יותר לדעת החיים שלך. מה אתה עושה בארבע בבוקר? רצית להיות יוטיובר עד הסוף. אז גם באינסטגרם אפשר...
1: זה כבר מאוחר בשעה בבוקר.
0: לא, לא, נכון. אל תשכח, רק לקח את הרצועה לכלבים שאתה מוציא אותם בחוץ. כן. אז באינסטגרם אנחנו נתחיל להעלות תוכן חדש, עוד מעט יצא אתר חדש. אנחנו באמת מחדשים ועושים שינוי די גדול בעסק ועבורכם, כי אנחנו הבנו שזה תהליך שבאמת יכול לשנות חיים לכולם. אם אתם מעוניינים לשבת איתנו בסיור מוחות, מעוניינים בייעוץ, תבינו, הייעוץ שלנו זה בדיוק כמו ללכת לרופא, זה בדיוק כמו ללכת לעורך דין, אנחנו לוקחים את זה בכובד ראש. מסתכלים נטו עליכם בשיחת ייעוץ, אז אם אתם מעוניינים, יש למטה לינק גם לדף נחיתה, גם לוואטסאפ, בוואטסאפ שירות לקוחות יסביר לכם בדיוק על השיחה הזו, אז תבואו ותשקיעו בעצמכם, כי זו השקעה לכל דבר. רוני ואני לא משווקים נכסים, אנחנו מלווים אתכם, מייעצים אתכם, הליך מאוד ארוך, מאוד עמוק, למה? כדי שאתם תהיו ספציים, כדי שאתם תקבלו כלים מקסימליים לנהל את העסק הזה בסופו של דבר. כי אם אתם הולכים וקונים נכס ואחר כך לא יודעים כלום, בעיה. אתם תילחצו, ויכול להיות ששם ייגמר המסע שלכם. אז זה עד החפירה, עד לכאן. עכשיו בואו נתחיל את העדה.
1: ברשותך, אדיר, אני... את הזכרת את הנושא הזה של הברקזיט. <אנת> אז זה פשוט מאלץ לי זיכרונות. שאלת מה אני עושה בשעות מוקדמות בבוקר, אז אני עובר על כל העיתונות באנגליה, בארצות הברית, בישראל ובמקומות נוספים. בשנים שלפני ההחלטה על היציאה מהאיחוד האירופי, החל מ-2016, כמעט רוב הכותרות בעיתונים היו סביב הברקזיט. כל הנושא הזה, לעשו אותו, דנו בו, אבל מאז תחילת המשבר, כל זה נשכח. לא מתעסקים עם זה בכלל. כרגע הם נמצאים במשא ומתן עם האיחוד האירופי על הסכמי סחר, איך תראה מערכת היחסים בנושא הסחר בין האיחוד האירופי לאנגיה. לחלוטין לא מתעסקים עם זה. עכשיו יש בעיה זה הקורונה. מה שאני מנסה להביא פה זה דבר מאוד פשוט. כשאנחנו בוחנים אה, השקעה מסוימת, אנחנו מקבלים את ההחלטה על פי כדאיות השקעה בעיתוי הנוכחי, תוך הסתכלות לטווח ארוך. Mm-hmm. תמיד בתקופות כאלה ואחרות יהיו סיבות אה, כאלה שונות. שיגרמו למשקיעים לתהות אם כדאי להשקיע, לחשוש, זה תמיד קיים. אבל אם אנחנו מסתכלים על העובדות וכדאיות כלכלית, רק על, רק על פי עובדות אלו צריך לקבל החלטה. אתה את צריך בר... אבל להגיד
0: שאת העובדה שהברנקזיט היה וואו וואו? והרבה ישבו על הגדר בגלל הברקזיט נכון, עצמו. נכון, נכון. המון חוסר ודאות, שימו לב, מוטיב שחוזר, <אח> חוסר <אח> ודאות. רגע, שנייה, רוני, שנייה. חוסר ודאות זה מוטיב שאנחנו כמשקיעי נדל"ן אוהבים מאוד. למה? כי אנחנו כן פועלים בחוסר ודאות. ואז באה הקורונה, והחוסר ודאות של הברקזיט בכלל התנדף איפשהו, אבל עכשיו יש חוסר ודאות חדש. <אח>
1: זה היה לפני זה, תראי, כל התהליך הזה של הברקזיט, עד שיצאו מהאיחוד האירופי בסוף 2019, הוא נובע במאבקים בין שני גושים גדולים של ימין ושמאל, כמו אצלנו בישראל. והשמאל נקט בטקטיקה של הפחדה, של סוף העולם, של אני לא יודע מה, כל פעם עם כותרות מפוצצות שהן מפחידות. הם יצאו כבר מהאיחוד האירופי, הם לא באיחוד האירופי והם פתאום קולטים שהם נשארו בחיים, לא קרה להם שום דבר והם רואים מה קורה לכלכלות באיחוד האירופי אחלה. והם מבינים שאם היו נשארים באיחוד האירופי לשקם את המדינות אחלה. שנפגעו מאוד חזק באיחוד האירופי, ספרד, איטליה, צרפת, אה, אנגליה הייתה צריכה להכניס את היד עמוק עמוק לכיס מעבר שיקום של הכלכלה שלה בעקבות המשבר, אלא לתמוך גם במדינות האחרות של נכון. האיחוד האירופי.
0: בוא תשימו רגע משהו נכון. על השולחן, אבל כל הכלכלות צריכות להכניס יד לכיס. זאת אומרת, נכון? אין כלכלה שהיא אבל, יצאה מוצלמת מהעניין אבל, אבל מה כאילו נכון. הגדולות
1: מכניסות יותר. בתקציב נכון. של האיחוד האירופי, גרמניה מספר אחת, אנגליה הייתה מספר שתיים. נכון. אז עכשיו יצטרכו להכניס את היד הרבה יותר עמוק לכיס, ולמזלם הם לא שם.
0: תראה, בואו נתחיל בזה שלעשות היה פרק על אנגליה בזמן של, של הסגר הראשון. זה היה קצת טעות. אנחנו הבאנו תמיד את הנתונים מהשטח למתאמנים שלנו, ומי שפעל יצא לא טוב. והיום אנחנו דווקא נדבר יותר ונתמקד על הסגר השני, ומה הקורונה, מההתחלה של הקורונה, מה היא גרמה בעצם לשוק באנגליה. מה שאני ואתה אמרנו לאורך כל הדרך, זה שברגע שהם יצאו מהסגר הראשון, יהיה איזה פיצוץ כזה. וזה אכן קרה, זה כאילו שחררו את פרי ווילי החוצה, כן. וממש כאילו אנשים התנפגו על הדירות. אז עכשיו אנחנו רוצים לגעת דווקא בנתונים יבשים קודם כל, כי יש הרבה אנשים שמעניינים אותם דווקא פרמטרים יותר כלכל. כלכליים. יותר יבשים, ואחר כך אנחנו קצת יותר נכניס לזה פלפל של רוני ושלי. אז בואו נתחיל בזה שבסגר השני שהם עכשיו לא מזמן נכנסו אליו, זה לא כמו סגר ראשון, קצת שונה. זה נושם. בסדר, נושם, זה כמו הבידוד הנושם. ובעצם הנתוני הכלכלה כרגע, אחוזי האבטלה שמדברים עליהם בסגר השני, זה 4.8%. אוקיי,
1: תזכירי לי כמה אחוזי אבטלה
0: בישראל. שלנו זה דו-ספרתי, ואתה יודע, זה בלי העסקים שסופרים אותם, כן? שלא סופרים אותם.
1: ועדיין אנחנו חיים, ואנחנו לא רואים פה קריסה של מחירי הנכסים. עדיין. עדיין. זה
0: הכל תלוי בכמה גורמים במקביל.
1: ברור, אבל קצת לקבל פרופורציות, כי תמיד נכנסים להיסטריה.
0: נכון? אמת. אז קודם כל, השאר, גם השער פאונד הוא עדיין מאוד אטרקטיבי. יכול להיות שיתחיל להיות לחץ יותר כלפי מטה ככל שהם לעניין של החתימה על הסכם הסחר, עד שהוא ייגמר. כולם יודעים שהוא ייגמר בסופו של דבר, ומשם השער אמור להיות כלפי מעלה. אבל שום דבר, ש... שוב, שוב פעם, שערי מטח וחליפין זה משהו שמאוד קשה לנו. לתת עליו את הדעת, ולכן אנחנו תמיד אומרים, באת לעסקת נדל"ן, אתה יודע כמה אתה צריך לשלם, השער פאונד הנוכחי זה השער פאונד, תקבע. זהו, אבל, אל תתעסקו עם השערי זה, פאונד. זה,
1: זה נכון, אבל לגבי שערי פאונד, יש פה משהו שהוא יוצא דופן. Mm-hmm. כי בדרך כלל השע, השער החליפין של המטבע נקבע בהתאם לעוצמה של הכלכלה, הביצועים של הכלכלה. מאז קיץ 2016, השער החליפין של הפאונד נקבע בגלל החוסר וודאות של כיצד יסתיים, יסתיים תהליך הברקזיט. אז כשיסתיים התהליך הזה, הם יצאו מהאיחוד האירופי, ברגע שנדע איך הם סיימו את נושא המסע ומתן על הסכמי הסחר, הפאונד יחזור להיסחר בהתאם לביצועים של הכלכלה.
0: נכון. אוקיי. Okay. Uh, נתון? נוסף, זה כל הנושא של הקצב אינפלציה, אנחנו עומדים כרגע על 1.1, וזה לא נתון הרע, כן, להפך.
1: יש ירידה מ-1.1%, אבל ברור, ברגע שהריטייל, המסחר סגור, אז יש ירידה.
0: לא, אבל עדיין, יחסית לזה שסגור, זה לא נורא. זה לא שלילי. זה לא שלילי, בדיוק, אבל זה כן שלילי. עכשיו, נקודה מאוד חשובה. נתחיל עם זה קצת אחורה. באנגליה יש מחסור ביחידות דיור. גם בישראל יש, בסדר? בהרבה מקומות בעולם יש. וכולם יודעים שמשקיעי נדל"ן וגם החוק הראשון זה היצע וביקוש. אין מה לעשות. עכשיו, אם לדוגמה יש לנו ירידה בהתחלות בנייה וגם היה לנו מחסור, זה בכלל נוצר, נוצרת פה בעיה עכשיו. משנת 2016 הם הפסיקו. Uh, כמעט uh, להתחיל uh, לבנות. זאת אומרת, ההתחלות בנייה היו בקצב מאוד נמוך. באנגליה בשנה צריכים uh, לייצר כ-300,000 יחידות דיור. Uh, ממה שאנחנו שמענו, גם וקראנו בעיתונים, וגם דיברנו על מטווח, עם מתווכים וחברות ניהול והכול, uh, הקצב בנייה כרגע, בגלל הקורונה, הוא 50,000 יחידות דיור בשנה. ואז זה יוצר עוד יותר פקק. בגדול לפני כן, זה היה מאה אלף לפני הקורונה, שזה גם... טיפה
1: יותר, עדי, טיפה יותר, אבל בסביבות 50-60 אחוז מהביקוש הטבעי, הקשיח, זה ההתחלות בנייה שבעצם... אז אנחנו
0: מדברים על ירידה של ההתחלות בקצב התחלות בנייה של 7.3 אחוז מאז שהתחילה הקורונה. נכון. זה כרגע הנתון שמצאנו. Um, עוד נתון, ת, תראה, um, יש נתון אחד שהוא, אני חושבת, מעניין עכשיו את כל, ה, כל המדינות, גם את ישראל, זה כל הנושא של החיסון. Uh, ושמענו על העסקה שאנחנו עשינו, אנחנו עשינו, בסך mm. הכל קיבלנו זכויות <laughs> לקנות, זה לא אומר שנקבל את זה, כי פייזר יכולה להחליט שמישהו בא ומציע עסקה יותר שווה. היא הולכת עם אותה מדינה ולא עם מדינת ישראל. אז לגבי חיסון, זה באמת משהו מעניין, כי איך שכביכול מציגים את זה, החיסון הוא זה שהולך להציל את כל הכלכלה והכול. וזה באמת מעניין איפה אנגליה עומדת בנושא הזה של החיסון.
1: אז אנגליה, להבנתי, בחודש דצמבר הם מתחילים לחסן את המבוגרים. <אח> ובחורף הקרוב כבר אה, מתכוונים לחסם את אה, רוב הציבור. אבל בכל זאת, את יודעת, יכולים להיות אה, עיכובים, וזה ייקח יותר זמן, אבל אה, כרגע זה... ככה הם אה, רואים את זה ומתכננים.
0: תראה, בוא, אני לא אכנס את זה יותר מדי לעומק, איך מציגים לנו את זה, ומה זה עושה, והכול הזה. כן. אז... אבל בסדר, נניח שזה ביום. הדבר שייתן טריגר להתחיל לפתוח את הכלכלה ואת כל מה שקורה. בסדר, ניחא. אז זה לגבי חיסון, שזה משהו שהוא באמת מעניין בכל המדינות, כי זה מה שבעצם מציגים לנו גם בתקשורת. נכון. עכשיו, נקודה נוספת שראינו שהיא מאוד מעניינת, זה המשכנתאות באנגליה.
1: זה מאוד זה מעניין.
0: זה מאוד מעניין. למה? <אח> תסתכלו על מדינת ישראל, כשהיו פה שנים של ריבית על המשכנתאות מגוחכת, מה קרה פה? זה, אני רואה את הבוסט הכי גדול שקיבלנו פה ב- היה ב-2014 ב- עד ב- 2017. 2017.
1: כן, ב-2015 זה היה השיא, אני חושב.
0: נכון. כשאני לקחתי משכנתא זה באמת היה שיא, אני קיבלתי ל-20 כן. שנים, פחות משלושה אחוזים, זה 2.6, משהו כזה. זה היה בדיחה. נכון. לקלץ. אז... שם בכלל יש איזשהו משהו מגניב שנקרא הלוואת בלון, שכולם מכירים פה מהקרנות השתלמות, ומי שלא מכיר, סבבה, בואו, אנחנו נלמד אתכם מה זה הלוואת בלון. אז משכנתה בלון, בדיוק. שתחשבו שאתם באים, זוג או משפרי דיור, ומביאים כאילו אחוז מסוים מאוד נמוך מהנכס, לדוגמה, <חמושה> בפעם אחוז חמישה אחוזים, ואתם מקבלים 95 אחוז. משווי הנכס. עכשיו, לגבי מינוף ומה המשפחה יכולה לעמוד בזה וזה, נשים בצד, כי זה לא הפרק עצמו, איך לקחת את המשכנתה והכל. ה זה שנותנים להם משכנתה כמעט בחינם. זה פשוט, נותנים אבל... להם את המשכנתה מאוד זולה. מאוד מאוד זה לא זה, זולה.
1: זה לא רק זה, זה לא רק זה, עדי. אם הגיע זוג בגיל 30, והנכס עולה 200,000 פאונד, והם שמים down payment של 10,000 פאונד, הם לוקחים את המשכנתה הזו ל-25 שנים. חלפו mm-hmm. 25 שנים, המחירים עלו, הם הולכים לבנק, הם לוקחים עוד פעם את אותם 95 אחוזים מאותו מה... סכום שהם לקחו בהתחלה לעוד 25 שנים. הם יכולים להמשיך ככה עד שהם מטילים, עד גיל 99. זאת אומרת, yeah, בסוף yeah. כמה עלה עליהם הנכס? הם שמו 10,000 פאונד ומשלמים רק ריבית. נכון, אבל...
0: תראה, כמובן שכשהם מגישים בקשה לבנק, הבנק צריך לבחון את הנתונים, ויכול להיות בהחלט שהיום בגלל שיש חל"תים אז אולי פחות נותנים להם משכנתות. אנחנו מדברים על הריבית הנמוכה שקיימת במשכנתות, זה רק כאילו המדינה אומרת קחו, רק תקנו ותיקחו. וזה לא רק...
1: זה יותר זול לעלויות החודשיות של המימון מהשכירות.
0: נכון. אבל אז... באופן
1: משמעותי זה בערך שליש או שלושים אחוז.
0: אמת. אז הקלות, לא הייתי אומרת הקלות, אבל האטרקטיביות הגבוהה בלקיחת משכנתה לבית מגורים, ואנחנו יודעים שמי שבסוף מריץ... והם, וגורם לרכבת הזאת לדאור למעלה, זה הציבור הרחב. זה, אם הם יכנסו, זה באמת... עכשיו,
1: נו כאלה ש... שבטח תוהים, אז למה כולם לא עושים את זה? אם כולם uh, יעשו את זה, אז מחירי השכירויות ירדו. נכון. אז התשובה היא פה מאוד פשוטה. Uh, הגיל הממוצע של רכישת נכס באנגליה הוא בסביבות 42, uh, וזה נובע מסיבה מאוד פשוטה, בשונה מישראל, מהאימא ואבא היהודים, כשהבחור או הבחורה מחליטים ללמוד באקדמיה באנגליה, הם, ההורים לא נוטים לממן להם את זה, הם לוקחים הלוואות, זה כמעט כמו משכנתאות, שמשלמות להם את שכר הלימוד ואת המגורים ובכלל את המחיה במשך לפחות שלוש שנים, אם לא עושים תואר שני גם. אז כשהם את הלימודים, הם צריכים... שני בני הזוג שהם אקדמאים לשלם את העלויות מימון ולשלם את העלויות שכירות. בממוצע נמצא שבסביבות גיל ארבעים ושתיים יש להם כבר את ההון הזה, ההון אה, העצמי, וסיימו לשלם את ההלוואות של הסטודנטים כדי שהם יוכלו להתחיל לקנות בתי מגורים או דירות מגורים. אז זה בא מהמקום מה מה הזה.
0: אוקיי. Okay. Uh, אגב, uh, אולי נחבר את זה לעוד משהו, כי uh, אנחנו מדברים על משכנתה, אז השכר uh, הממוצע במשק באנגליה הוא 31,461 פאונד. נתון. לא נראית לרמה של כל עיר והכול. Uh, כשאנחנו נתון. עושים uh, ניתוח הנכסים, אנחנו כמובן בודקים את הנתונים הספציפיים האלה, כדי לראות שוואלה, uh, יש שם ציבור שיכול uh, לשלם שכירויות. Uh, ככה, uh, נתון מאוד מעניין. זה שנחירי הנכסים באנגליה עלו 7.5% בממוצע מאוקטובר האחרון, וזה כולל את כל התקופה שבר. של הקורונה. מאוקטובר כן, שעבר. כן, מאוקטובר שעבר, שעבר. שעבר. זה כולל את כל התקופה של הקורונה.
1: נכון. 7.5%. בסגל הראשון היה כיפרון במחירים? אבל מאז שהסגר הראשון הסתיים, שזה היה בעצם אם התחילו, אני חושב, ביוני עם ההקלות, מיוני עד, עד סוף אוקטובר הייתה עלייה של 5.5% בממוצע. נכון. במחירי אוקיי.
0: הנכסים. אני, אני רוצה פשוט להתקדם כמה קצת שיותר מהר, שזה לא יהיה פרק גם too ארוך, שכולם יוכלו להאזין לו. אז... לשים את הנתון הספציפי הזה על השולחן, נראה לי אולי נגענו בו בקטע של האינפלציה, זה קצב הצמיחה במשק אה, מן הסתם הוא... אה, שמימון. הגיוני לחלוטין, כן? זה לא משהו שצריך עכשיו להיבהל בפאניקה. ואתם צריכים להבין עוד משהו. רוני ואני מחפשים לא רק כל ורוד. כי אם הכל ורוד, אנחנו ככל הנראה לא נהיה באותו שוק ונשקיע. הכל יקר. הכל יקר. אז שני. תמיד אנחנו מחפשים דווקא את הפרצות האלה. אז אה, זה עוד נתון. אה, בואו נראה. ככה, כל העניין הזה של המס רכישה זה טריגר שראש ממשלת אנגליה החליט לתת ויצא בהצהרה, שהחל מאפריל, סליחה, לא זה סליחה, אנחנו מדברים על מדבר. ביטול המס רכישה, כן, אני התכוונתי למשהו אחר, זה ביטול המס רכישה, זה עד מרץ הקרוב, יכול להיות שהוא ייתן הערכה, אף אחד לא יודע על זה בדיוק, שאפשר לקנות דירה ראשונה, עד הסכום של חצי מיליון פאונד, ולא לשלם מס רכישה. עכשיו, מי שהוא פרסט-און בייר, הוא לא משלם גם ככה. אבל מי שהוא משפר דיור, או משקיע, הוא כן אמור לשלם. ופה הוא נותן באמת את ההטבה הזאת ש... אדרי,
1: אבל גם הפרסט-און בייר, אז הוא לא שילם עד 125,000 פעם. עד
0: 125,000. עכשיו קונים בי... את זה
1: עד חצי מיליון פעם, למרות שזה בדרך כלל, הם לא קונים בכאלה סכומים, <עד> הפרסט-און בייר.
0: לא, לפעמים הם קונים, תלוי איפה. <אז> נתון נוסף שחל דווקא עלינו, זה החל מאפריל 2021, ועשינו על זה סרטון שלם, על מס הרכישה, על השינוי באנגליה, אז אם אתם רוצים אחורה ולצפות, שם ממש בהרחבה, ואיך זה משפיע, אז זה החל מאפריל 2021, אמורה, אמורה, אני אדגיש, להיות תוספת של 2% של מס הרכישה עבור משקיעים זרים.
1: להגיד לך שאני מאמינה שזה יצא כן. בפועל, לא נראה לי, אבל אי לא אפשר לדעת. התוכנית הזו להעלות את המס רכישה עבור זרים, היא הועלתה ב-2018. דיברו להכיל אותה בשנה שעברה, ואז החליטו לדחות את זה ל-2021. אני... מאוד בספק אם הממשל יעשה במצב של משבר כזה, שהמשק ירצה להתאושש מהמשבר, מהלך שידחוק החוצה משקיעים זרים. אבל איך? אין לה דעת.
0: אוקיי, נתון נוסף, זה כל הנושא של חל"ת. כרגע עד מרץ 2021, להזכירכם בישראל, אנחנו עד יוני 2021. אחר כך מדינת ישראל תראה איך אנחנו משלמים את הבו בתקציב הזה. ככל הנראה רוני תתכונן, אנחנו נשלם יותר מס. תמיד זה הולך... תכנון המס. לגמרי. מה? לגמרי. לא, שיביאו לפחות הלוואות והכול, נעשה אחלה תכנון מס. אבל לא משנה, בוא נשים את זה. תכנון
1: המס. שיהיו לו את המס.
0: אוקיי. אז בעצם באנגליה אנחנו מדברים עד מרץ 2021 חל"ת, שכמובן זה נתון לשינויים והערכה. הפעם בעבר זה היה ספטמבר, עבר למרץ. אז זה עוד נקודה. ולכן כל מי שחושש שהסוחר שלו לא אמור, הם אמורים כולם לשלם.
1: עדיף, עכשיו ורגע מצאתי תכנון מס.
0: יאללה, נו תביא אותה.
1: אוקיי, אנחנו יכולים לעבור כאזרחים ישראלים כל קצת חודשים למדינה אחרת. העסק שלנו, אנחנו עובדים אונליין, אין לנו שום מגבלה. נכון. וברגע שאנחנו למעלה מחצי שנה בשנה לא שוהים בישראל, אנחנו לא משלמים פה מס הכנסה. סליחה, נכון.
0: אני שלחתי לך בשבוע שעבר לינק מסוים, ואתה קיבלת פיק ברקן.
1: לא, לא קיבלתי פיק ברקן.
0: אמרת, נשקול את זה. אנחנו עושים,
1: איך הוא אומר זה, נוודים דיגיטליים?
0: נוודים דיגיטליים. תקשיב, זה אחלה אסטרטגיה, יכולה להיות. נוודים דיגיטליים. אדוני,
1: יש אחד מהמשקים הכי גדולים באנגליה, לפני שלוש שנים, הוא עבר לגור במלטה. כן, נכון. אבל אנחנו
0: זוכרים, שיקולי מס. תשמע, אני אמרתי לך על יוון. הבאתי לך את העניין הזה, אנחנו שוקרים.
1: תראה,
0: לא אכפת לי וילאק. ככה חוף ים, <אח> אנחנו עובדים גם ככה מזה, לפחות אתה יודע, אולי <אח> נעשה רקע מעניין. <אח> זה עוצר כפי
1: תרדל מהמחיה פה.
0: לא, אבל במקום הקירות האלה שהם רואים, יהיה להם נוף כזה קצת יותר אקזוטי. <אח> 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 מה, אנחנו מביאים? חנה, חנה יודעת, תבשל. חנה, אל תרגיעי אותי, אני פשוט פחות טובה בבישולים. אז יש לנו את חנה שתבשל. <אח> שר וכפיר, אין לי צורך להוציא אותם מהמסגרות, כי הם גם ככה בחינוך ביתי. יני אנחנו מאדירים אותו איתנו. צל שנה חל"ת. ואל?
1: אני טוב בלאכול, אני אוהב את הזציקי, אני אוהב את הסופלקי, זה טעמים מים תיכוניים,
0: אין לי שום בעיה עם זה. נכון, אז יאללה, סגור. אימא שלי רק תהרוג אותי על הדרך. אוקיי, הנקודה האחרונה, ואז אנחנו קצת יותר נסביר, זה כל הנושא של הפינוי סוחר. Uh, וזה כן, זה משהו שהשתנה, אבל אני לא חושבת שזה נכון. השתנה רק, רק באנגליה. Uh, כרגע לפנות סוחר קצת יותר קשה, uh, בגלל כל מה שקורה, אבל שתדעו שעדיין הוא מחויב לשלם את השכירות ולהחזיר את הכסף, כי הם גם מקבלים חל"ת והכול, אז זה יכול בעצם uh, להיגרר קצת יותר. Uh, אני מאמינה שגם הקטע הזה יסתיים, מן הסתם הם uh, יפתחו את זה וישחררו את זה. אנחנו משקיעים לטווח ארוך. טווח ארוך, ולכן נקודתי, משהו כזה, קשה באמת לקבל okay. רק על טווח זה החלטה אם לקנות או לא לקנות. אתם צריכים להסתכל את על התמונה.
1: את... אני רוצה לתת דוגמה. כשאנחנו קונים נכסים שפונים לאוכלוסייה איכותית, <אז>, אז אם הם מגיעים למצב כזה שהם לא יכולים לשלם, הם פונים ומנסים להגיע לאיזשהו הסדר. אני בשבוע שעבר, שני הסוחרים שלי בלונדון פוטרו. ואז החברת ניהול פנו אליי, אמרו לי, תשמע, הם יקבלו עכשיו חל"ת, זה פחות מהמשכורת שלהם, אז בואו נציע להם חודש, חודשיים, חמישים הנחה, ואחרי זה הם יחזרו לעבוד, אז הם ישלימו את זה. <laughs> אמרתי לו, בסדר, בואו תציע להם את זה. נכון. הוא הציע להם את זה, ואז הם אמרו שהם... עבור, הם מתכוונים לעבור לגור עם העוררין והם חוששים להתחייב ולאחר מכן אם הם לא ימצאו אז הם יהיו מחויבים אז הם החליטו, אז הגענו להחלטה שהם עוזבים ופה זה הסתיים הם לא גררו אותי למצב שהם לא משלמים ואז אני מתחיל הליך פינוי כי במקרה כזה זה היה פוגע להם בדירוג אשראי, ולאחר מכן הם לא היו יכולים להשכיר דירה בשבע השנים <יב ק quirky> הבאות.
0: אל גם שלפני שסוחר נכנס, עוד מעבירים אותו תהליך מאוד קו גדול. כן, שוב פעם יש פרק, תצפו בפרק של פינוי של סוחרים, שדיברנו על סוחרים וקצת התכנסו יותר לעומק, אבל עוד משהו קטן. היום קודם כל מי שבאמת עובר את הבדיקת קרדיט סקור זה מעולה, דבר נוסף, תוסיפו ביטוח. מי שחושש, תוסיפו ביטוח רוני, ואני לא משתמשים באופציה הזו. למה? כי יש לנו כל כך הרבה נכסים. אוקיי, אז נכס אחד, שתיים? אוקיי, לא נורא,
1: מקטינים את הסיכום בטייפ של הנכסים והשוכרים שאנחנו מתמקדים בהם.
0: נכון. אוקיי, תראה, סיימנו את כל הנתונים הכלכליים, היבשים והכול, ועכשיו תחת נדבר. ונהיה כנים שגם אנחנו בתחילת הקורונה עברנו איזשהו עם מספר מתאמנים שבאמת נלחצו ולקחו איזשהו צעד אחד לאחור, אבל מי שבאמת הקשיב לנו... לא, אבל
1: גם העורכי דין הפחידו, אדי. הם
0: מפחידים ככה לאורך כל הדרך, גם ככה. עורכי דין זה... אסור לדבר במכללות אבל. לא, לא,
1: פשוט אין שם הייתה הוראה מהממשלה אה, לא להורות דירות, לא... ואז העורכי דין באו ואמרו רגע, עסקאות שעומדות להסתרם, להשלים את העסקה, אמרו רגע, אנחנו ממליצים שלא להשלים את העסקה כי הממשלה אומרת ככה וככה, אז העורך דין רוצה לכסות את עצמו, אבל... אה, מצאנו ל... לזה, לזה פתרון, ולא הייתם שום... אתה בעיה. יודע
0: מה? בוא ניקח ספציפית את העסקה הזאת שהייתה. שמצאנו לה, אגב, פתרון, והכול היה טוב ויפה. נכון, נכון. יצאו לשוק בבת אחת תשע דירות שלנו.
1: תשע או עשר? זה היה
0: עשר לא, דיר. זה היה תשע. אוקיי. תשע דירות שלנו. של כל השירות. אחורה. כן, בסדר, שלנו אני מדברת, כי הם חלק לא מהמשפחה שלנו. חבר'ה, לא לא אין, אין שום דבר שלי ושל רוני, חוץ מהנכסים שלי ושל רוני. כשאני אומרת שלנו הם חלק מאיתנו, אוקיי? אני מתייחסת לזה ככה, אני אוהבת את כולם, וכולם מקסימים, ולכן אני אומרת שלנו. שלנו זה שלהם, נכון? הכל רשום בטאבולה שלהם, אבל הם חלק מהמשפחה. אז כשהדירות יצאו, היה חשש, לא שלי ושלך אגב, ולא של חברת הניהול, להשכרה. כמה זמן זה ייקח, כי זה יצר, אני חושבת שזה יעשה סוף אפריל. ותשע דירות, שזה גם ככה אוטומטית יש איזה נקודתית היצע של תשע דירות בשוק. מה שיצא בפועל זה שכל הדירות הושכרו, לא, לפעמים אפילו יושכרו יותר מהמחיר ההערכה שלהם. הלקוחות, אני חושבת, הרף ברומטר שלהם ירד. אה, שכחת. רגע, שנייה. מרביתם עוד המשיכו לליווי נוסף, כי היו מאוד מרוצים, וראו, והקשיבו לנו כשאנחנו אומרים, ודאות וחוסר ודאות זה דווקא המקום לבוא ולהשקיע. ואני שמחה מאוד שהם לא לקחו את צעד אחורה וביטלו את העסקה והמשיכו, וגם הם שמחים בזה. מה רצית להגיד?
1: את שכחת את העיקר. העורכי אה? דין של הלקוחות המליצו לא להשלים את העסקה. נכון. בגלל החשש שלקוחות של נכון. תעשי, כי ההנחיות של המדינה בשנת הסגר, לא לבקר בדירות. אז אי אפשר לבקר בדירות, איך אנשים יבואו וישכירו. אה,
0: רגע, 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 רוני, אז מה עושים?
1: במשא ומתן עם היזם, ביקשנו הפחתה של ארבעה חודשים, מתוך מחשבה שבאמת יהיה קושי להשכיר, והקורונה תסתיים, בזמנו חשבו שהיא תסתיים לקראת ספטמבר, ואז זה יצא להשכרה.
0: ואכן הסכים, אדוני עזר.
1: וכל הדורות, כמעט כולם הוזכרו עוד לפני השלמת הרכישה.
0: לא, לא. לא, יש כאלה שהרבה שה... הוזכרו לפני ההשלמה, אבל יש כאלה שגם תוך כדי, כמובן שעברו בדיקות של סוחר והכול, אבל כן. זה יחסית זה יצא מאוד טוב. מאוד מאוד טוב וכדי, אבל... אבל תמיד צריך להבין גם מוסר סקייל, כמשקיע נדל"ן, כחברת ניהול, כי אותו בן אדם שמנהל את החברת ניהול, הוא יזם בעצמו והוא מבין את השוק, והוא עשה מהלכים מאוד פשוטים, הכל אונליין, הכל היה פשוט, אפילו הכנסת ראות הייתה בשלט רחוק, הכל היה נורא פשוט דווקא.
1: זאת אומרת, הוא צריך להעביר את אונליין, זו הכוונה של עדי.
0: כן, בדיוק, ו- וזה, כן, עוד פעם, רוני, אתה זוכר, אני אמרתי לך, גם שטחנו את האונליין, והיה קשה לך להסתגל לשינוי הזה, כי אתה הבן אדם שאוהב פרונטלי. העולם הולך לאונליין, אין מה לעשות, כולם רוצים גם את הקלות, וזה נוח, אתה יכול לעשות הכל, אונליין. אין
1: בעיה, יש לזה, אין לך לקוח על היתרונות, אבל יש לזה גם חסרונות שצריך לתת את הדעת עליהן ולטפל בהן. אז יש לי היתן... יש... ש... שאלה
0: אליך, רוני. יש לי שאלה אליך. וגם בהתאם לשיחה שהייתה לנו אתמול, אוקיי? כן. הייתה לנו כן. אתמול שיחה עם התאמנת, בת 27, אם את שומעת אותנו. מדברים עלייך, אז נתנו לך הרבה נקודות למחשבה. בת 27, כל הכבוד בכלל לצעירים האלה שמגיעים בגיל הזה למסקנה שצריך לעשות שינוי, והם מבינים שככל הנראה אין להם אופק בעבודות שלהם, והתקרות זכוכית האלה, והם באים לקרוץ
1: במסלול המקובל. ואתה ו- ו- יודע
0: מה המחסום הכי קשה? לא הפסיכולוגי פה לעבור את זה, המחסום הכי קשה זה ההורים.
1: רגע, <אח> אל תיכנסי <אותנו> לזה, <אח> אנחנו נעשה נכון, פודקאסט
0: אוקיי. שלם על זה. אז זה עדיין חקוק לי בריצה בבוקר, איזה פרק אנחנו הולכים <אח> לעשות. <אח> <את זה. אח> אבל לא <אח> משנה, נשים את זה רגע בצד. אז uh, בשיחת תיעוץ עלה החשש הזה להשקיע דווקא עכשיו, כי יש את הקורונה. וזה העלה אותי באמת לנושא הזה בהתחלה, ואני אומרת, רגע, אנחנו כבר בסגר שני. המחירים עלו. איזה הוכחות צריך... להראות ולהציג איזה עוד נתונים אה, שמציגים וכל מה שקורה בשטח, כדי שאתם תתחילו לפרוץ מחסומים ותבינו שחוסר ודאות זה הזמן שלנו כמשקיעי נדל"ן להשקיע. ולא כשכולם מכניסים את הכסף שלהם, להפך. אז אה, אתה יודע, נקודה למחשבה.
1: תראי, שיש... אינפלציה, אחוזי אבטלה מבנים שזה תחלופת מקומות עבודה, זה 4%. 4.8% זה כמעט כלום. זה אומר שתעסוקה כמעט מלאה, במצב כזה, איזה בעיה. הרי תזכרי מה אמרנו בתחילת הפודקאסט הזה. המצוקת דיור הולכת ומחמירה, האבטלה די נמוכה, נכון. אז uh, הלחץ על uh, השכרה ורכישה של uh, נכסי מגורים הולך וגדל.
0: עכשיו אני אגע בעוד נקודה, וזה משהו שאנחנו רואים גם בשיחות ייעוץ ששואלים אותנו. בשנת 2008 העולם חווה משבר סאב פריים, שאגב, כתבה מעניינת מאתמול שראיתי, Uh, שנגיד בנק ישראל באמת חושש שברגע שישראל יפסיקו עם הדחיית משכנתות יהיה פה סאב פריים, אבל אתה יודע, זה כותרות, נשים איי, את זה בצדק. אמרתי, בלי. זה כותרות. אז בשנת 2008 באמת אנגליה חוותה משבר סאב פריים, לונדון ירדה, הדרום ירד, וגם עלה. די מהר. Uh, אבל הצפון, היה סיפור אחר, היה שם היצע מאוד גדול. נכון. Uh, נכון. ובשנת 2014 באמת ראינו איזושהי התאוששות. נכון. ואז הגיע הברקזיט ויצר חוסר ודאות ובעצם בלם את השוק, בלם את העלייה ומאז יש עליות כבושות, דיברנו על זה גם בעבר, ואנחנו לא רואים עליות גבוהות. עכשיו שזה 7%, שתבינו זה 7% כמובן אה, אה, ממוצע. אה, וכשאנחנו הולכים אה, לבדוק אה, ולבחון השקעות ואנחנו עדיין רואים שהרמת מחירים אטרקטיבית, ואני גם מספרת להם ואני אומרת בעצמי, אני השלמתי רכישה ביוני האחרון לנכס שקניתי אותו בשנת 2018, היה בנייה, וקיבלתי אותו ביוני האחרון, וקניתי אותו בסכום של 425,000 שקל, כשלפני פרוץ המשבר, עם שאר הפאונד הגבוה, אוקיי, והמחיר שלו עלה קרוב למיליון 200 שקל. אז תבינו את הפערים במחירים, מה אתם מקבלים. וגם, רוני ואני תמיד מדברים על זה, אנחנו מחפשים את גוש דן, של 2008, 2010, 2011 במקום אחר בעולם כרגע. ואם אנחנו רואים שהמחירים אטרקטיביים והמחירים נגישים לנו ואנחנו מקבלים קהל יעד של סוחרים טוב, אז למה לא לבצע רכישה? הרי אם, אוקיי, אתה יודע מה הורסט קייס סנאריום, כמה המחירים יעלו 3% בשנה? אבל אתה מקבל נכס עם תשואה התחלתית יפה של 5%. מה רע ב-5%? הרבה אנשים מקטרו, לא זה לא, אני עושה יותר בשוק ההון. כן, ראינו איך עושים יותר בשוק ההון. מי שעושה שוק ההון זה אחד שיושב נונסטופ על שוק ההון ועושה באמת ים בכסף, או אלה שיושבים במשך שנים. רוב האוכלוסייה, קשה להם לעשות את זה.
1: אמת, ויש אומר? גם את הנקודה של המיסוי, שאסור לשכוח. אנגליה, כמדינה זרה להשקעה, היא מאוד נוחה לנו מבחינת המיסוי. ידידתי. יש לנו שם פטור שברמה מסוימת של השקעות אנחנו לא נשלם שם כלל מס, נתחשבן עם רשויות המס, אבל נשלם מיסוי רק בישראל, במידה ואנחנו לא מבצעים תכנון מס בישראל.
0: נכון, ואנחנו שבאים אלינו לליווי תמיד שמים על זה דגש. ברור. מי שבוחר כמובן במסלול ליווי הזה, כי יש לנו כמה מסלולי ליווי שונים, מותאמים לכל אחד ולכל הצרכים של כל אחד, ואנחנו באים ללמד. אנחנו באים לחלוק את הידע הזה. בסופו אז, של uh... יום, שתי
1: היתרונות הבולטים של השקעה בנדלן הם נובעים מהמינוף. נכון. המינוף מאפשר לנו תכנוני מס, ו... המינוף בעצם מאפשר לנו לקנות יותר נכסים שמי שמשלם את העלויות שלו זה השוכרים. אז... <ע> Uh, כן, uh, זה בעצם אחד uh, מהדברים החשובים ביותר והיתרונות uh, שמאפיינים את ההתקעות. אז תראה,
0: בוא, בוא נעשה גם ככה, כי הרבה שואלים, נכסים באנגליה, מה שאנחנו מלווים, מתחיל בערך מסדר גודל של 320,000 שקלים, זה תלוי בשערי יפן, צפונה, יש גם נכסים ב-800,000. כל אחד והעדפות שלו, כל אחד והפטיש שלו, היה אחד yeah, ש... היה... זה לא הממוצע, לא
1: הממוצע. זה לא הממוצע, לא אבל, זה, לא
0: אבל... זה מתחיל ב-320, ואין בעיה שום דבר עם הנכסים האלה. אז זה לגבי הנכסים. תשואות נאות נטו, 5-6%. מה רע בזה? אין שום רע, זו תשואה התחלתית. אתם צריכים להבין, רוני לדוגמה קנה נכס בשנת 2011 במנצ'סטר, קנה אותו 63, היום זה כבר 135 בערך, יכול לקחת עליו מינוף ולהחזיר את כל הכסף שלו הביתה, זה אומר שהוא שם אפס הון עצמי, וגם מי שרוצה לשמוע על הסרטון הזה בכלל, להיכנס שנה אחורה שהיינו באנגליה, מה שעכשיו אנחנו לא יכולים לעשות, ולשמוע באמת על הסיפור הזה, איזה יופי, והכל היה כמעט עם מינוף. אז תשמעו על את הסיפור של רוני ו- ותראו. אבל הנכס הזה הוזכר במשך 11 שנים. 11 שנים.
1: שרוני בא לצל...
0: וקנה אותו, כן. שרוני בא וקנה אותו אה, עם הסוחרת, אבל היום הוא קנה, קנית אותו עם בערך 5.5% תשואה, חישבנו דאז? על עניין? זה,
1: כן, כן. אם היית
0: כן. קונה במזומן. היום כן. התשואה לנכס של רוני היא קרוב ל-7.5%, כי השכירות עלתה. אז היום אתם קונים 5, 5.5-6 אחוזים, ועוד 3, 4, 5 שנים, 6 שנים, הצועה עולה. אז תסתכלו על הדברים <אח> ככה, אתם קונים דברים <אח> שהם ספציפית, סליחה רוני, נראים לכם, כי מציגים לכם כל מיני דברים ב, 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 במדיה, שכביכול 5 אחוזים נטו זה רע. אז זה ממש לא רע, ותבינו, אנחנו, כשאנחנו מקבלים את הנכסים, אנחנו מקבלים אותם 8 אחוז תשע אחוז תשואה. ממש לא. מה
1: רצית? אני, מה שרציתי להגיד, זה, אם אני היום הולך ממנף את הנכס הזה ומוצאים שבעים וחמישה אחוז, אז זה הרבה יותר ממה שאני השקעתי.
0: אז זה מה שאמרתי, אתה מחזיר כן. את כל
1: הכסף לא, אבל יותר מזה, זה יותר מהסכום שהשקעתי <שקעת> בפועל.
0: אז זה היופי בהשקעות נדלן. אנחנו כן רוצים לתת לכם איזושהי השוואה למה אנחנו עושים היום. אנחנו עכשיו מלווים איזשהו פרויקט מאוד סמוך ללונדון, שכל מי שראה אותו ישר הבין את העוצמה ה... של המיקום. אי אפשר להתבלבל בנכס כזה. וכשאתה בא לקנות נכס כזה, ואחרי כל העלויות הנלוות והכול, אתה נשאר בכיס, ביד, עם 5.2 אחוז תשואה, למה? כי גם השגנו הנחה, אז קרוב ללונדון, במקום מרכזי, זה פשוט מטורף. ותבינו לקנות נכס שהוא 40 דקות, 50 דקות מלונדון ואחר כך עם הרכבת המהירה זה יהיה הרבה פחות, כשהיא תצא לפועל, זה מטורף. נכון. אז שתבינו כן מה אפשר לקנות, אבל שוב פעם, אתם צריכים לבוא לתהליך, כשבאים אלינו לשיחות ייעוץ, אתה יודע, אני, אני שומעת את השפה ואתה יודע מה, זה, אין מה לעשות, זה משהו שפשוט מונחל, לאו דווקא פה, בכלל. זה כל ההתמקדות על תשואה, וזו לא התמקדות של מה באמת זה נותן לי, איזה חופש זה נותן לי.
1: ואקזיט. ואקזיט. כולם אקזיטים. למה תמיד צריך להיות אקזיט? אתה יודע, הם אמרו, בגלל אקזיט, אנחנו חייבים אנחנו נחיה לנצח ביחד. אז למה הדירות זה צריך להיות אקזיט? למה בנדל"ן צריך להיות אקזיט? נכון. מה, כאילו, זה בא מתוך כוונה ל... אזרחות טובה, לשלם מיסים, לפרנס את העורכי דין ואת המתווכים, למשש את הכסף. לא,
0: אבל להעצים ל- ל- את הקופה של מס הכנסה.
1: למה צריך אקזיט?
0: נכון, תמשכו כסף מהקירות.
1: כן, מימון זה גם אקזיט. <laughs> יש שאלה,
0: רוני, היום, צעקתי לרגע. יש שאלה. היום, כשאנשים הרבה באים אלינו וקונים, ממה הם מביאים את הכסף? מהקירות שלהם פה בארץ. אבל בארץ <אח> לא מוכרים דירה. אנחנו לא אומרים למכור, אוקיי? <laughs> <laughs> לא, זה לא הכוונה. זה רק להראות ולהציג מה אפשר לעשות. הרי קניתם נכס, לדוגמה, הרבה מהלקוחות שלנו קנו נכסים ב-2010, 2011, 2012. והיום מושכים את הכסף מהקירות, וקונים להם עוד השקעות. ואתה יודע מה? היה לנו מתאמן אחד, שגם ליווינו אותו לתוכנית עם אסטרטגיה, מא' ועד ת', עד שהוא מגיע ליעד שלו, הכנו לו תוכנית מסודרת, והוא רוכש היום את הנכסים. ואתה רואה אצלו, הצלחנו לבטל לגמרי את המשכנתה שהוא כביכול על הבית שלו, שהוא משלם על הבית שלו, להעביר אותה לתיק הנכסים, וכאילו התיק נכסים כבר משלם לו את המגורים פה בארץ.
1: נכון, <אנ> אני רוצה לתת את הדוגמה האישית שלי על הכסף בקירות. ב-2014 מכרתי אה, דירת המגורים. אני סוחר את הדירה הזו היום. התשואה לבעלי <אנ> דירה <אנ> משכירות היא 2% ברוטו. מהכסף שמכרתי אני ייצרתי תשואה ממוצעת, מאחר שהשכרתי במספר שווקים שונים. בישראל, אנגליה וארה״ב, יצרתי תשואה ממוצעת של שישה אחוזים נטו. Mm-hmm. שתי אחוזים ברוטו מול שישה אחוזים נטו. החלפתי קיר בקיר.
0: נכון. בגלל זה אני אומרת שכשאתם באים לדוגמה אלינו, אנחנו לא מתמקדים בתשואות, אנחנו מתמקדים איך להפוך לכם את כל מה שקורה לכם לאקזיט אחד גדול, אבל אקזיט על החיים שלכם, לא על הנכס.
1: לא, לנכס.
0: לא לנכס, על הנכס. לא על הנכס, על האקזיט, על החיים שלכם, איך לרכוש. אנחנו מלווים צעירים שפתאום אנחנו מפתחים להם שרירים של מימון, הם לא יודעים כלום על מימון. פתאום אתה רואה אותם מתלהבים מכל הקטע הזה של המימון, להביא כסף, מוצאים פתרונות, כל הנושא של המיסוי, זה באמת לדבר שפה אחרת. וזה החזון שלי ושלך ושל החברה הזאת, ובשביל זה זה באמת התשוקה שלנו. אנחנו קמים בבוקר עם תשוקה מסוימת. רוני הרי לא צריך היום לעבוד, הוא לא צריך, הוא רוצה כי זו התשוקה שלו, וזו גם התשוקה שלי. אני הייתי ברנטגן, החלתי להיקבר שם ברנטגן עם משכורת של 6,000 שקל. אם הייתי, לקבל, אם הייתי רוצה לקבל 11-12 הייתי צריכה לשבור את הגב שלי לחתיכות ולקבל איזה ארניה טובה בבטן. ועשיתי גם את השינוי הזה, אתם מסתכלים עלינו, כאילו אנחנו אנשים פשוטים כמוכם. אבל פשוט לנו היה את האומץ להתחיל משהו, אז אם אתם רוצים, פשוט תתחילו, אני לא מבינה את הבעיה, אתה יודע, כל אחד מדבר איתי סיסמאות, מוטיבציה. תעשו כבר.
1: ועוד דבר, אין לך התעסקות עם קורונה ואין לך התעסקות עם הפוליטיקה.
0: נכון, זה לא מעניין אותי, אתה הם... יודע, אנשים שואלים אותי, מה, את לא יודעת? לא, אני לא יודעת, זה לא מעניין אותי, את
1: עליך, כן.
0: אני אגיד לך, הטלוויזיה שלי זה היוטיוב. אני מסתכלת ועוקבת אחרי האנשים שבא לי, ובאמת ממלאים אותי, ובראש שלי, מה שאני שמה פה באוזניות, שאני רצה או שיש לי זמן פנוי, זה הרבה דברים שממלאים אותי. וזה המוח שלי, <אח> הוא זה שונה זה
1: כבר. זה בגלל שאת לא תלויה בזה.
0: נכון. כל הזמן להיות עם הקורונה הזה, או כל הזמן להיות בחשש הזה, או כל הזמן <אח> להביא את החסמים של ההורים שלנו, ההורים <אח> שלנו <אח> עשו את הבוננזה שלהם, זהו, נגמר. <אח> עכשיו אתם דור חדש. לא, אני אמרתי את ההורים שלנו, כבר עשו, הצליחו, זהו,
1: מספיק. אני רוצה להיות זהיר ולהמליץ לא להקשיב להורים. ההורים זה הדור שלי, לנו היה הרבה יותר קל מכם. אז אם ההורים שלך, ההורים יהיה בסדר, אז תיתנו להם לשמוע את מה שאני אומר.
0: באמת, אני מסכימה, אז זה פשוט...
1: נשאיר את זה לפודקאסט. אבל זה כל
0: הקטע שכאילו הזמן, אתה יודע, יש לנו זוג מתאמנים שבאמת גם עבר כרגע איזה משבר, ואם אתם שומעים, אז רוני ואני שולחים לכם חיבוק ונשיקה ענקית, וזה לא משבר של נכסים, זה משהו אישי, אנחנו אוהבים אתכם. אנחנו מבטיחים לתת לכם מוטיבציה להמשיך את הדרך ולהתמקד באמת במה שמחיה אתכם. אז... אנחנו רואים מתאמנים שבאמת זה משנה והופך להם את הראש לגמרי. לגמרי. והם בפאזה אחרת, ומה שאני עשיתי בשבע שנים האחרונות, זה כל אחד יכול, ואף אחד לא מבין את זה. זה עניין של רצון רק, תרצו לעשות את זה. אתה יודע כמה הלוואות לקחתי, כמה הלוואות כיבסתי? נכון. אני מינה כל דבר שאפשר.
1: וכמה התנגדויות היו
0: לך. אני מטורפת. אנשים לא מבינים, נהגנו, כאילו, אני ורוני היה לי, היה לשנינו הכנסות מהעסק יפות, ושנינו נהגנו על מכוניות משנת התרפפו. נכון. איזה מיני זו תרפפו, יאללה, מאיפה הבאתי את זה? עדי, זה יכול להיוותח לפרומו לסרטון. שכחת
1: את ההתנגדויות שהיו לך. נכון. זאת אומרת, זה לא, אוקיי, באו כולם, והיה לך גם תמיכה. היית צריכה ללכת נגד הזרם, את בעצם דג סלמון.
0: אני אוהבת דגים. תפקיד נגד הזרם. אני לא אוהבת בשר, אני אוהבת דגים.
1: עדי, זה סלוגן אנדיר, בואו תהיו דגי סלמון.
0: סלמון, מה זה סלומון? כן. סלמון. טוב, אנחנו סוג של דובימה, כנראה, אני ואתה. טוב, תראה, אה, מה, מה, מה נמליץ למאזינים שלנו, ששומעים אותם Hello. ומפחדים?
1: אני רוצה קצת לתת מהחוויות שלנו. ככל שהזמן חולף, זה יותר קשה לקבל, להשיג הנחות בשוק הזה באנגליה. בעבר אנחנו השגנו הנחות גם מרוכשים פרטיים, היום זה כבר לא קיים, זה שוק עולה, הם לא פראיירים, ולכן אנחנו מנצלים את הנפח שלנו מול... יזמים גדולים או חברות השקעה, כי אחרת אין לנו סיכוי לקבל הנחה.
0: נכון. אני רוצה להגיד משהו. אנחנו פתחנו, אנחנו סגרנו את הפרק, שמעתם אותנו, אבל תישארו עוד שתיים-שלוש דקות לשמוע גם מה שיש לי, עכשיו להגיד. באינסטגרם שלנו, דרך הסטורי, אנחנו עונים על שאלות, ממש שאלות של קצרות, קצרות. לתת לכם, אולי איזה לפתוח לכם את הראש עם איזשהו חסם. אז אנחנו מעלים שם ממש סטורי 15 שניות, אנשים שואלים אותנו, זה מגיע לתיבת תודעות, אוספים לנו את השאלות ואנחנו באמת עונים על זה. תיכנסו לסטורי, יש שם עוד דברים שאנחנו מעלים. לייב, ימי שישי, שעה 9, שאנחנו באמת מביאים המון המון מעצמנו, כמה שיותר ידע, אם יש דברים שאנחנו לא יודעים, אז אנחנו לא יודעים. אבל עוד מעט יש לינק לשאלון כזה, יש לינק שאנחנו נשים. ואז תוכלו לרשום את השאלה, צריך לשים את השם שלכם, את האימייל, תרשמו את השאלה, ואז בלייב אנחנו נוכל להעלות את הסוגיה של השאלה שלכם ולתת לכם מענה, כי ראינו שימי שישי זה כבר מתחיל להיות שעה של דיבור, הסאונד שלי הולך ואוזל, אז אנחנו רוצים לעשות את זה קצת יותר ממוקד, ובאמת, אנחנו מאוד אוהבים את האנרגיות שאתם נותנים לנו, ואנחנו רוצים כמה שיותר לתרום לכם ידע. רוני ואני מובילים פה. באמת, דור חדש, זה לא סתם קלישאה, אנחנו מדברים שפה שונה. אנחנו רוצים לשים את הפוקוס על דברים אחרים, על החיים שלכם, כי אתם באים לשנות את החיים שלכם. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ היוטיוב שלנו, תעשו את זה, תעשו לייק, תגיבו, תשתפו. זה באמת בא לאנגלית שלכם, המון מידע, המון, ומידע שלא מדברים עליו, ולהציף אותו כמה שיותר, אז תיכנסו ותירשמו. עוד הפעם אני אחזור, מי שרוצה להתייעץ איתנו אישי, אנחנו לוקחים את זה הכי מקצועי שיש. הכי מקצועי שיש. אנחנו נותנים לכם באמת שעה שאנחנו איתכם, וסיור מוחות שלי ושל רוני, שאנחנו נותנים המון רעיונות, ונותנים לכם המון ערך, אז תבואו תשקיעו בעצמכם אם אתם מתלבטים, חסמים, הורים, לא משנה מה, תבואו, אנחנו נשמח לתת לכם שעה של בעצם שיחת ייעוץ. זה השקעה לכל דבר, גם היום אני, שאני הולכת לייעוץ הורי, אני משקיעה בעצמי, ואתה יודע, דואגת לא להיות איזה לוציפר לילדים. אז אנחנו נאחל לכם שבוע נפלא. תזכרו, פודקאסט, ימי שני, שעה שש, אתם רואים שזה כבר מדויק. וחוץ מזה, רוני, אני אאחל לך שבוע מדהים, עם עוד איזה השקעות מוצלחות. וזהו, ואנחנו לקראת סוף שנה, אז זה כבר כיף, עוד שנה הסתיימה.
1: כן, נכון, נכון. כן, אני רוצה לאחל לכולם שנחזור במהרה לשגרה.
0: אנחנו אוהבים אתכם, תודה שאתם מאזינים לנו, ואנחנו מאחלים לכם המון בהצלחה. אז יאללה, רוני, אנחנו נדבר עוד כמה דקות.
1: אוקיי, להתראות. ביי.